0: 阿狄曼图斯说：“那这究竟是怎样的两种文体呢？”苏格拉底说：“在我看来，一个正派的人在叙述过程中碰到要讲述一个好人的言行的时候，我想他会很愿意担当这个角色。对一个好人的言行进行模仿，那就会感觉自己也是个好人，这样他就不会有丝毫的不好意思。”他宁可模仿这个好人坚定而明事理的言行，也不会愿意去模仿他因为生病或者失恋而产生的暴躁、酩酊大醉，或者是遭遇不幸时的表现。即使去模仿，也会很勉强。要是他遇到那些不是很优秀的人了，比自己还差的，那么他也不会愿意去模仿，除非对方偶尔做了一些好事值得模仿。但是在模仿时，他会感到不好意思。因为他不习惯模仿这类人，也刻意的回避这类人，害怕自己向这类人学习会学坏。他从心底看不起这类人，除非他的模仿是为了嘲笑他们。阿底曼图斯说：“人就是这样，很奇怪，看不清也搞不明。”苏格拉底说：“那么。”他会采用我们曾经从荷马诗篇里举例说明过的一种叙述的方法，也就是说，他的题材既是叙述又是模仿，但是叙述远远多于模仿。你觉得我这样说还行吗？阿狄曼图斯说：“很好，我很赞同。说故事的人就应该以此为榜样。”苏格拉底说：“还有一种说故事的人，他们什么都说。”越是低级趣味的事，就越是说得带劲，毫无顾忌地模仿任何的事物和人。他们会在大庭广众下毫无节制地模仿，包括我刚才所提到的雷声、风声、雨声、滑轮声、喇叭声、长笛声、哨子声和其他各种乐器的声音，还有狗叫、羊叫、鸡鸣。所以他们的风格完全依赖对声音和姿势的模仿，很少有纯粹的描述。阿蒂曼图斯说：“这也是必然的。”苏格拉底说：“这就是我说过的两种不同的文体。要是我们为措辞确定合适的声调与节奏，那么这两类中有一种变化很小。”所以，正确的说唱者不是在用同一声调和同一节奏讲故事，因为它的变化太小了，而且也没有多少节奏的变化。你说是这样吗？阿底曼图斯说：“是这样一回事。”苏格拉底说：“另一种怎样呢？如果他也需要得到恰当的表达，那么他就需要声调和节奏的变化，因为这种类型包含了多种形式变化，对吧？”阿狄曼图斯说：“应该是这样的。”苏格拉底说：“是不是所有的诗人、说唱者在选用题材的时候，不是取上述两种题材之一，就是将它们有机结合呢？”阿狄曼图斯说：“因为他们没有别的选择。”苏格拉底说：“那么我们应该怎么办呢？我们应该接受所有类型，还是接受某种不加混合的类型呢？”阿蒂曼图斯说：“假如是投票选择的话，我赞成纯粹的对善的模仿。”苏格拉底说：“可是，我亲爱的阿蒂曼图斯呀，两种题材混合起来才是大家喜欢的呀。小孩和小孩的老师以及一般人做出的选择和你恰恰相反。”阿蒂曼图斯说：“这样的类型的确是大家喜欢的。”苏格拉底说：“然而，也许你要说，这根本不符合我们城邦的制度，因为我们的人既非兼才又非多才。事实上，每个人只能做一件事情。”阿迪曼图斯说：“确实是不适合的。”苏格拉底说：“这也可以作为一条解释我们的城邦为什么是唯一的理由。只有在我们这里，才能看到鞋匠总是鞋匠。”他们并不会在做鞋匠之余还做舵手，农夫总是农夫，不会在做农夫之余还要做法官，而士兵也总是士兵，不会在做士兵之余去做商人，以此类推。所以，如果有人靠他的一点聪明能够惟妙惟肖地模仿一切，当他光临我们的城邦，朗诵诗篇，大显神通，认为我们会为他倾倒，称他为神圣的。了不起的大受欢迎的人物的话，那么我们就会告诉他，我们的城邦没有这样的人，也不需要这样的人。我们的法律不准许这样，我们会为他头上涂香油，饰以羊毛冠带，最终将他送到别的城邦去。谈及我们的自身，为了我们自己的灵魂之善。我们要明智地任用那些正直、严肃的诗人和讲故事的人。当我们开始教育我们的战士的时候，他们会模仿好人的言行，按照我们一开始就规定了的类型来讲故事。阿底曼图斯说：“假定我们有权这样做的话，我们当然应该这样做。”苏格拉底说：“如此一来，我的朋友。”我们可以认定已经完成关于言说或讲故事的那部分音乐性的讨论，因为我们已经阐明了应该讲什么以及怎么讲的问题。阿迪曼图斯说：“我也是这样认为的。”